0: Deutschlandfunk Nova Update mit Paulus Müller
1: wir haben ja hier eine Situation, für die es überhaupt keine Blaupause gibt. Also dass ein Kernkraftwerk Gegenstand von Kampfhandlungen ist, dass es seit Monaten durch eine militärische Macht eines fremden Landes besetzt und kontrolliert ist, das ist ein absolutes Novum.
2: Heute sind die Kontrolleurinnen und Kontrolleure der internationalen Atomenergiebehörde in Saporica angekommen, sollen an einem Tag checken, wie es um die Sicherheit des AKW in der Ukraine steht. Sebastian Stransky, den wir gerade gehört haben von der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit, erklärt uns gleich mal, wie man sowas kontrolliert. Und ob ein Tag da überhaupt reicht. Außerdem, die Ampel hat sich besprochen.
3: Die Regierung arbeitet sehr gut zusammen, wie man auch hier in Meseberg sinnlich erfahren konnte. Das war sehr freundschaftlich und sehr konstruktiv.
2: Die Bundesministerinnen und Minister von SPD, Grünen und FDP sind zusammengekommen, um die wichtigen Entscheidungen der nächsten Monate zu bequatschen. Was rausgekommen ist, hören wir gleich. Außerdem hören wir, warum der Brexit Bands vor Probleme stellt. Das und mehr im Update heute mit Paulus Müller. Tach.
4: Deutschlandfunk Nova.
2: Nichts. Absolut nichts. Schweigen. Wir erinnern uns noch ne, an die Koalitionsgespräche im Herbst. Ja, vorher hatte die Bildzeitung offenbar bei solchen Veranstaltungen eine Direktleitung. Bei der Ampel aber dann Schweigen. Und äh, die Ampel war richtig stolz drauf. Das Konzept Stillschweigen setzt sich offenbar weiter durch. Heute hat das Bundeskabinett seine Klausur in Schloss neseberg in Brandenburg beendet. Es ging darum, die wichtigen Themen für die nächsten Monate zu besprechen. Sicherheit, Energie, Entlastung für Bürgerinnen und Bürger. Aber, Aglaya Dana aus dem Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenteam, auch diesmal ist nicht Nichts durchgesickert so richtig, was die Regierung genau plant, oder?
4: Ja, genau, das stimmt. Und das Thema Entlastung ist ja für viele Menschen wirklich relevant. Die wollen ja wissen, was da jetzt kommt. Ne? Also weil die Preise steigen, Energie, Lebensmittel, alles wird teurer. Da will man schon wissen, wo vielleicht Unterstützung hm. kommt. Aber genau zu diesem Thema haben sich Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner ziemlich bedeckt gehalten. Die haben am Vormittag vor dem Schloss Meseberg eine Pressekonferenz abgehalten und da sollten ja eigentlich die Ergebnisse der zweitägigen Klausur präsentiert werden. Also zum Thema Entlastung hieß es da von Scholz nur, das dritte Entlastungspaket kommt bald und an den Details wird noch gearbeitet.
3: Dass Sie davon nicht so viel mitbekommen haben, macht mich professionell stolz.
4: Ja, also man hört, Geheimhaltung war vereinbart worden. Die Diskussionen sind vermutlich kontrovers verlaufen, das muss man sagen. Gerade die FDP hat ja im Vorhinein schon gesagt, ne, das Paket, das soll bloß kein Sammelsurium werden, nicht zu viele Maßnahmen, eher einzelne, ausgewählte, vor allem RentnerInnen und Studierende sollten da unterstützt werden. Und heute dann sprach FDP-Chef Lindner von einem wuchtigen Paket, das kommen soll.
2: Wir haben ein Gespräch zur Situation an den Energiemärkten geführt führt, das mir noch einmal ganz deutlich gemacht hat, wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft. Daran wird ja auch gearbeitet. Schönes Wording, wuchtiges Paket, finde ich gut.
4: Ja, dafür ist ja Christian Lindner bekannt für Wording. Und in den nächsten Tagen treffen sich dann eben auch noch die einzelnen Fraktionen der Ampelkoalition. Und es gibt auch noch mal ein Treffen des Koalitionsausschusses. Der hat ja auch viel Einfluss, obwohl es so ein informelles Gremium ist. Also da wird dann wahrscheinlich auch noch weiter diskutiert. Und dann werden die Details in einigen Tagen bekannt gegeben.
2: Was ja ganz viele sicherlich interessiert, ist das 9-Euro-Ticket. Das gehörte ja zu den Entlastungspaketen, die es schon gab. Viele hätten das aber gerne weiter. Ist da was bekannt, ob da auch was Wuchtiges kommt?
4: Ja, wuchtig weiß ich nicht, aber es gibt tatsächlich positive Signale. Verkehrsminister Volker Wissing hat im Deutschlandfunk gesagt, dass er den Finanzminister überzeugen konnte, dass es eine Fortsetzung geben soll. Und Lindner hat das dann bei Twitter auch bestätigt und hat da von einem Ticket gesprochen, das bundesweit nutzbar und digital buchbar sein soll. So genaueres, also wie viel das kosten soll, wann es kommt und so ist noch nicht bekannt.
2: Na, dazu also Schweigen, Olaf Scholz, Stolz. Abgesehen von Entlastungen, was hat die Regierung denn noch vereinbart bei dieser Klausur in Meseberg?
4: Unter anderem eine Digitalstrategie. Das Wort haben wir auch schon sehr oft gehört. Mal wieder eine. Der diesmal zuständige Minister Wissing hat jetzt konkrete Ziele vorgestellt. Deutschland soll bis zur nächsten Bundestagswahl, dies dann ja in drei Jahren, 18 Leuchtturmprojekte umsetzen. Da geht es zum Beispiel um Glasfaseranschlüsse oder um sichere digitale Identitäten, damit wir unsere Verwaltungsangelegenheiten besser digital erledigen können. Da hängt ja Deutschland seit Jahren im europäischen Vergleich hinterher. Da soll was passieren und es ging bei dem äh, Treffen auch um Sicherheitspolitik und berufliche Bildung. Also insgesamt, das haben alle drei, Scholz, Habeck, Linden auch heute nochmal betont, ist das Treffen in guter Atmosphäre verlaufen. Und gerade Habeck hat am Ende nochmal versucht, alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen, dass äh, ja, die Koalition zerstritten ist und dass es gerade bei den Grünen Unzufriedenheit mit dem Kanzler gibt.
2: Diese Klausur hat noch einmal mehr gezeigt und das hat das letzte Dreivierteljahr gezeigt. Und ich glaube, ich spreche für das gesamte Kabinett und ich spreche für die grünen Kabinettsmitglieder, sicherlich aber auch für die anderen Kollegen und für mich persönlich allemal, wie gut es ist, dass Olaf Scholz diese Regierung führt. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Umsicht, mit seiner Ruhe führt er dieses Land sicher durch. Und ich bin froh, dass es genau ist.
4: Also, da wurde viel Einigkeit betont dort in Meseberg. Über die geplanten Entlastungen wissen wir, halt noch wenig.
2: Danke für die Infos, Alaya Dana aus unserem Nachrichtenteam. Das macht mich professionell stolz. Dass es so toll war jetzt gerade.
4: Deutschland.Nova Update.
2: Was für eine Aufgabe vor den Augen der Weltöffentlichkeit mitten im Krieg. Das Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist am Atomkraftwerk in Saporica in der Ukraine angekommen. Das AKW ist ja von russischen Truppen besetzt. Drunterrum finden Kämpfe statt. Das Team soll jetzt rausfinden, ob das Kraftwerk gerade noch sicher ist. Das Problem ist, dafür haben sie offenbar nur einen einzigen Tag Zeit. Mehr wollen die russischen Besatzer nicht zugestehen. Klingt nach einer Mammutaufgabe für das Expert*innen-Team. Ob das überhaupt sinnvoll ist, so einen Tag und wie man überhaupt ein AKW überprüft, darüber sprechen wir jetzt mit Sebastian Stranski von der Gesellschaft für Reaktor und Anlagensicherheit. Schönen guten Tag.
1: Grüße Sie, Angela. Herr Müller
2: Herr Stranski, Sie waren ja schon in Kraftwerken von ähnlichen Typen. Ist ja. es überhaupt möglich, auch nur ansatzweise an einem Tag rauszufinden, ob so ein AKW sicher ist oder nicht?
1: Das kommt darauf an, was man sehen will und welche Zielsetzung man sich macht. Ich habe mir in Vorbereitung auch unseres Gesprächs heute und auch äh, anderer Gespräche vor einigen Tagen, als Sie gestartet sind in Wien, die Experten der IAEO mal angeguckt, was Sie sich für Themenschwerpunkte gesetzt haben, was Sie sich angucken wollen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, bei dem, was Sie eigentlich ursprünglich vorhatten, ist, sich anzugucken und zu diskutieren, das halte ich an einem Tag für schlechterdings sehr, sehr schwer durchsetzbar.
2: Was muss man sich denn da alles so angucken?
1: Naja, das hängt ein bisschen von der spezifischen Situation ab. Um es ganz deutlich zu sagen, wir haben ja hier eine Situation, für die es überhaupt keine Blaupause gibt. Also dass ein Kraftwerk, ein Kernkraftwerk Gegenstand von Kampfhandlungen ist, dass es seit Monaten durch eine militärische Macht eines fremden Landes besetzt und kontrolliert ist, dafür gibt es ja kein Beispiel. Das ist ein absolutes Novum. Und normalerweise gibt es, wenn die IAEA eher Missionen macht, das ist ihr ständiges und tägliches Geschäft, gibt es einen genauen Ablaufplan, es gibt die genaue Thematik, die wird mit dem Kraftwerksbetreiber und dem einladenden Land abgesprochen und vereinbart und dann findet die Mission unter möglichen besten Randbedingungen statt. All das haben wir hier natürlich nicht, sondern wir wissen über den Zustand des Kraftwerkes relativ wenig. Nur das, was man von außen sehen kann, nur das, was man aus den offiziellen Mitteilungen der ukrainischen Aufsichtsbehörde herausfinden kann oder auch von dem Betreiber Energo Atom. Die Äußerungen der russischen Militärführung und auch der ukrainischen Militärführung, die würde ich jetzt nicht für so äh, ja, also ich würde denen jetzt nicht unbedingt immer vertrauen, das sind Militärs, aber das, was die Aufsichtsbehörde sagt und auch Energo Atom sagt, ich denke, das wird schon Hand und Fuß haben und insofern ist das Programm, was sich die, die Expertengruppe da gesetzt hat, schon aus meiner Sicht ein sehr, sehr nachvollziehbares Programm, aber wie gesagt, äh, alleine bei einem Block und hier an der Anlage stehen ja sechs Blöcke, bräuchte man ein mehrtägiges Programm auf jeden Fall an einem Tag, ist das aus meiner Sicht nur sehr, sehr schwer zu machen.
2: Was machen die da jetzt genau? Haben die einen Geigerzähler in der Hand und gehen damit rum und halten das mal nein, überall hin oder was?
1: Nein, nein. Es ist so, dass sie vier Punkte bearbeiten wollten. Sie wollten sich zum ersten Mal angucken, welche Schäden hat es denn gegeben durch den Beschuss des Kraftwerkes, beabsichtigten oder unbeabsichtigten Beschuss, das will ich mal außen vor lassen. Dann wollten sie sich angucken, wie ist der Zustand der Sicherheitseinrichtung. Das halte ich persönlich für den wichtigsten Punkt oder für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil vom Zustand der Sicherheitseinrichtung hängt es ja ab, ob das Kraftwerk wirklich so betrieben werden kann, dass auch, wenn die Reaktoren abgeschalten werden, die Nachzerfallswärme, die in den Reaktoren ja immer noch entsteht, auch wenn sie nicht arbeiten, abgeführt werden kann und die Reaktoren gekühlt werden können. Sie wollten auch mit dem Betriebspersonal reden. Ein ganz wichtiger Punkt, die Leute arbeiten seit fünf Monaten unter Besetzung, das heißt unter psychisch sehr, sehr anstrengenden Bedingungen. Und sie wollten sich auch noch angucken, was ist mit dem Kernbrennstoff, sprich mit den Brennelementen dort. Also das ist ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Und das ist auch mit 13 Teammitgliedern, wie sie da haben unter der Führung von Herrn Grossi, an einen Tag schlechterdings sehr, sehr schwer zu machen.
2: Wie besorgt sind Sie bei dieser Ausgangslage, wenn wir an das umkämpfte Gebiet denken, was es da gibt? Für wie gefährlich halten Sie das alles vor Ort?
1: Besorgt bin ich derzeit nicht. Um das ganz deutlich zu sagen, auch wenn das etwas paradox klingt. Wir sind seit Monaten mit der Thematik beschäftigt. Das ist ja auch unsere Aufgabe bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, die Sachen zu beobachten und unseren Auftraggeber, das Bundesumweltministerium zu beraten in allen Fragestellungen. Es ist eine Sache, die erfordert sehr viel Aufmerksamkeit. Die haben wir quasi rund um die Uhr, jeden Tag die Woche. Wir verfolgen alle Meldungen, alle Nachrichten, die wir bekommen. Dadurch, dass wir die Anlage sehr gut kennen, meine Mitarbeiter waren mehrfach vor Ort, ich selbst kenne diesen Anlagentyp, können wir natürlich aus einer kurzen Meldung zu technischen Dingen schon herausfinden, was ist da wirklich passiert und welche Auswirkungen könnte das haben. Und insofern kann ich sagen, es ist eine angespannte Aufmerksamkeit. Aber eine Sorge ist noch nicht, und um es auch deutlich zu sagen für Ihre Hörer, eine akute Gefährdung, Besteht derzeit nicht und eine akute Gefahr, dass es zu einem kerntechnischen Unfall kommen könnte, gibt es derzeit auch nicht.
2: Was Stranski hat aufhorchen lassen, ist die Sache, dass Russland sagt, nee, nee, nur einen Tag. Was steckt dahinter? Können Sie sich darauf einen Reim machen?
1: Also das ist eigentlich eine politische Frage, keine technische Frage. Wie gesagt, ich würde davon ausgehen, normalerweise mehrtägige Inspektionen, fast eine Woche. Normalerweise sind IAEA inspektionen immer eine Woche lang. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch militärische Aspekte hat. Aber das ist jetzt wirklich eine Spekulation. Weil das Kaffee ist militärisch besetzt. Das heißt, es gibt da sicherlich auch Punkte, wo das russische Militär nicht möchte, dass die Experten genauer hingucken können. Aber welche genauen Gründe Russland dafür wirklich hat, das kann ich nicht sagen. Aber es muss den Russen eigentlich auch klar sein, denn es sind ja wirklich Fachleute und jahrzehntelange Experten. Sie sind auch in allen internationalen Gremien drin. Und sie betreiben ja etliche Reaktoren in ihrem eigenen Land selbst und bauen weltweite Reaktoren. Es muss den Russen aber auch klar sein, dass man an einem Tag nicht wirklich viel sehen kann.
2: Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit im Gespräch in Deutschlandfunk Nova. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, Annula.
4: Deutschlandfunk Nova. Update:
2: Riesling, Rivana, Dornfelder, das sind so klassische deutsche Rebsorten. Ne? Wir reden über Wein. Und dieses Jahr war es ja wahnsinnig trocken, wahnsinnig heiß und in Zukunft wird es weiter wärmer werden und da kann man sich ja schon mal fragen, was bedeutet das eigentlich für den Wein in Deutschland? Ändert das sich dann vielleicht, können dann irgendwann so Rebsorten angebaut werden, wie wir sie aus Frankreich, Italien oder so kennen? Reden wir jetzt drüber mit Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Ist es dem Wein denn dann schon ein bisschen zu heiß, dem deutschen Wein, wenn es so heiß ist wie dieses Jahr und so trocken?
0: Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wohin wir blicken. Also in vielen Gegenden im Süden und Südwesten hat die Hitze auch schon negative Folgen für die Winzer eben und dann auch für klassische Rebsortenteile hast du ja schon genannt. Der SWR berichtet beispielsweise, dass in Baden so früh geerntet wurde wie noch nie und dass Trauben teilweise vertrocknet sind aufgrund Hitze und ausgebliebenem Niederschlag. Und je weiter nördlich wir kommen, muss man aber schon sagen, gibt es durchaus auch positive Folgen von dieser ja, zunehmenden Hitze. Was sind denn das für positive Folgen? Also beispielsweise Gibt es Gegenden, da wird mittlerweile Wein angebaut, da wurde Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang kein Wein mehr angebaut. Mittlerweile gibt es auch in Brandenburg Weinanbaugebiete, uh. mittlerweile sogar Richtung Ostsee wird Weinbau betrieben. Und nicht nur in Deutschland verschiebt sich das immer mehr in den Norden rein. In England hat sich die Anbaufläche in den vergangenen Jahren verdoppelt, übrigens auch mit qualitativ hochwertigem Wein. Und selbst in Schweden wird mittlerweile Wein angebaut. Also, ne, es beschränkt sich nicht mehr aufs Mittelmeer und ein bisschen bei uns. Ja, gucken wir mal auf die klassischen Weinbauregionen.
2: Wie profitieren die denn davon?
0: Gehen wir beispielsweise mal ins Ahrtal. Viele, ähm, ist das wahrscheinlich seit der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr ein Begriff, da wird mhm. vor allen Dingen Rotwein angebaut. Und die Ernte ist mittlerweile in vollem Gang. Also hier wird deutlich früher als vor noch ein paar Jahrzehnten auch schon mittlerweile geerntet. Aber Michael Kriechel, der führt da in dritter Generation ein Weingut. Und er merkt, dass mittlerweile auch Flächen interessant werden durch die höheren Temperaturen. Da haben sein Vater oder Opa eher Wein so zum Durstlöschen <lacht> angebaut als zum puren Genuss.
2: Also die geringeren Lagen, die man vielleicht vorher eigentlich für Basisweine gebraucht hat, die werden natürlich dadurch, dass es immer wärmer wird, werden die natürlich besser.
0: So und das gilt natürlich dann auch für die Spitzenlagen, aber auch da merkt man eine Veränderung, damit die nicht zu viel Sonne abbekommen und immer mehr Zucker in den Trauben eingelagert wird, werden die mittlerweile als erstes geerntet. Früher war das anders, da wollten die Winzer, dass die Spitzenlagen so viel Sonne wie nur irgendwie möglich ist, geht abbekommen, damit die Weine dann eben ja auch ordentlich Geschmack und Alkohol bekommen. Was ist denn daran ein Problem? Also je heißer es wird, ähm, nehmen wir mal beispielsweise in Süditalien, da sind ja Temperaturen, wie sie bei uns im Sommer sind, eher Standard. Da haben Rotweine teilweise mittlerweile 14,5% Prozent Alkohol. Das, knallt dann schon. das ist schon sehr nah am Likör auch dran, muss man ganz ehrlich sagen. Und das wollen auch viele Kundinnen nicht, weil das, ist das scheppert ganz schön. Ne? Dann trinkst du zwei Gläser Wein und fällst vom Stuhl und das ist nicht unbedingt die Produktbeschreibung, die man haben will.
2: Die Sonne ist ja ein eigentlich nicht das Problem, wenn wir auf den Klimawandel schauen, sondern ganz oft auch die ausbleibenden Niederschläge, die Dürre. Wie sieht's denn mit der Trockenheit
0: aus? Also, aus Sicht von Michael Kriechel ist das an der A bisher kein Problem. Also, Weinreben sind im Grundsatz langlebig, können sehr tiefe Wurzeln ausbilden. Bei Michael Kriechel sind die ältesten Reben 90 Jahre alt. So. Durchschnitt ungefähr seiner äh, seiner Rebfläche 25 bis 30 Jahre alt und die versorgen sich weitestgehend selbst. Also in anderen Weinregionen muss man sagen, ist es schon sehr, 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 sehr viel trockener und das stresst halt auch irgendwann die Weinreben. Die sind dann beispielsweise anfälliger für Krankheiten und das Problem ist, dass der Regen mittlerweile ziemlich unkalkulierbar kommt und dann in hohen Mengen und das ist für die Winzer aktuell eben die Herausforderung, dass die Speicherfähigkeit im Boden erhöht wird, beispielsweise durch Humus und durch Mulch dass dann, wenn das Wasser kommt, es auch drin bleibt und die Reben sich dann eben dauer versorgen können.
2: Wir lesen sonst, zum Beispiel bei der Aufforstung von Wäldern, ne, dass die dann mit Bäumen aufgeforstet werden sollen, die Hitze besser abkönnen. Bei Ackerpflanzen gibt es sowas auch, die sollen dürreresistenter werden. Ist das denn im Weinbau dann gar kein Thema?
0: Doch ist es. Also bei deutschen Winzern steigt das Interesse an Rebsorten, die mit Hitze und Trockenheit ja, sagen wir es mal, praktisch aufgewachsen sind. Bei Weißwein ist es dann beispielsweise der Sauvignon Blanc und der Chardonnay. Chardonnay. Mhm, bei Rotwein die Rebsorten, die sonst so die Klassiker im Bordeaux sind, also Cabernet, Sauvignon und Merlot.
2: Ja, dann auch oft als edle Weine. Werden die bei uns dann auch angebaut?
0: Ja, werden sie mittlerweile, aber ihr Anteil ist noch wirklich klein. Also laut dem Statistischen Bundesamt wird Wein in Deutschland auf 103.000 Hektar angebaut und auf etwas über 800 Hektar wird jetzt aktuell Merlot angebaut.
2: Nur ist es ja die eine Sache, dass es einen Merlot aus Deutschland gibt, der muss ja auch schmecken. Kann ja. der denn was?
0: Also bleiben wir mal eben beim Merlot, also bei Rotwein. Auch Michael Kriechel experimentiert sowohl mit Merlot als auch mit Cabernet Sauvignon. Angefangen hat er 2007 damit. Also der
2: erste Ertrag oder nennenswerte Wein, den wir produzieren konnten mit Merlot, ist über
1: zehn Jahre her. Das ist 2011 gewesen und diese Rebsorten funktionieren auch in
0: unseren Breitengraden. Wobei man sagen muss, die A gilt noch als relativ kühles Weinanbaugebiet. In Baden beispielsweise gibt es noch mehr Sonne und da sollten diese Sorten dann eher noch besser funktionieren.
2: Aber heißt das, dass die Rebsorten, die sonst überall schon weltweit angebaut werden, dann auch bei uns in Deutschland immer mehr werden?
0: So wie die Innenstädte überall immer gleich aussehen? <lacht> ja, ist ja auch langweilig. Ne? Ja, also ich gehe mal im Grundsatz davon aus, dass Winzer alte Reben jetzt nicht mutwillig rausreißen. Die 90
2: Jahre da stehen, wie du gesagt genau, hast. Genau, und ne? sich
0: halt ja auch seit 90 Jahren ja eben auch äh, Ertrag liefern, äh, um dann endlich mal Chardonnay, Merlot oder Cabernet Sauvignon anzupflanzen. Aber da, wo neu bepflanzt werden muss, ist das sicher ein Thema. Allerdings äh, würde es mich auch nicht wundern, wenn einheimische Rebsorten wandern, also beispielsweise der Riesling in immer höhere Lagen zieht, wo das möglich ist, damit es kühler ist für den und die deutschen Winzer dann auch eben noch in ein paar Jahren Spätburgunder und Riesling an uns liefern werden.
2: Der deutsche Wein und der Klimawandel. Martin Schütz war das.
4: von Nova. Update.
2: Durch den Brexit ist vieles komplizierter geworden, ne? Warenverkehr, Fischerei. Es gibt auf vielen, vielen Gebieten Probleme, auch auf welchen, die man erstmal dafür nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel Musik. Touren in Großbritannien, das ist für Bands aus der EU schwieriger geworden. Das hat auch diese Band hier gemerkt. Na klar,
4: Sparkling.
2: Kennt ihr natürlich von der Deutschlandfunk Nova Playlist. Die Band kommt aus Köln und hat auch in Großbritannien viele Fans. Nur die mit Konzerten glücklich zu machen, das ist gar nicht mehr so einfach. Vielen Dank Brexit. Spreche jetzt drüber mit Leon Castle, Drummer von Sparkling. Hi. Hi,
3: hallo. Es,
2: ihr seid ab Sonntag in London, um dann neue Songs zu produzieren. Das ist jetzt nicht Tour, aber merkt ihr da auch schon Hürden?
3: Ja, es fängt direkt da schon an mit Equipment mitnehmen. Wir haben natürlich unsere paar Synthesizer, die wir immer mit haben immer mit dabei haben wollen und dann muss man erst mal Zollliste ausfüllen und das hat jetzt, um ehrlich zu sein, die letzten zwei Tage gedauert oder ist auch noch nicht fertig. Also man muss zu IHK gehen, da ein Formular bekommen, dann geht man wieder woanders hin, dann geht man zum Zollamt, muss das ganze Equipment mitbringen und so weiter und so fort. Das ist echt ein krasser Hackmack.
2: Ein richtiger Aufwand, den es vorher nicht gab. Wie sieht denn das aus, wenn man touren will in Großbritannien, was ihr ja auch
3: macht? Wenn man touren will, ist es eigentlich fast gleich, nur dass man dann noch eine Einladung haben muss von den, also es kommt immer darauf an, wie lange man da ist, aber wenn man jetzt unter einem Monat oder einen Monat ist, dann braucht man eine Einladung von den Veranstalterinnen und auch einmal diese Zollliste, also mit dem ganzen Equipment, was man hat. Man muss jeden einzelnen Synthesizer wiegen, abfotografieren, oh. beschreiben, also es ist echt ein enormer Aufwand. Und ich
2: meine, das ist ja richtig viel Zeug, was ihr da auf der Bühne stehen habt, wenn ihr tourt.
3: Wie? Ja, es ist sehr viel und genau, beim Touren ist es nochmal mehr als jetzt, wenn wir aufnehmen gehen und das ist, ja, das ist, auch der ganze Prozess ist wie aus einem anderen Jahrhundert, also ich weiß nicht, man muss auch alles auf so vorgegebene Sheets drucken und man kann das nicht im Internet irgendwie. Die, dann sind die Vorlagen auch falsch, also es ist ein bisschen traurig.
2: Und, und wie ist das dann, wenn man reist? Also wird man dann auch massiv kontrolliert? Muss man das alles vorlegen und braucht dann Ewigkeiten, bis man mal drüben ist?
3: Ja, also es kommt immer natürlich auf die äh, Leute, die dann da an der Grenze stehen an. Mal sind die nett und äh, es wird nicht viel gecheckt. Mal muss man alles ausräumen. Also es ist echt unterschiedlich.
2: Es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Ihr seid mit der britischen Band Metronomy auf Tour gewesen, habt äh, im Vorprogramm gespielt. Ihr kennt also auch aus Gesprächen mit denen dann die Seite von der englischen Band, die dann nach Deutschland oder nach Kontinentaleuropa kommt. Was habt ihr dafür Erfahrungen mit dem Thema gemacht? Ist das andersrum genauso?
3: Ja, es ist ein Thema, wo man drüber redet und alle ärgern sich irgendwie über Brexit. Und alle, also wirklich... Jede Band, mit der wir befreundet sind, ob es Metronomy ist, Hotchip, Shame oder was auch immer, mit jedem haben wir darüber geredet und alle waren immer so, boah, ist einfach nur ätzend, man muss noch eine weitere Sache machen, man hat vor der Tour schon genügend Sachen zu tun und dann kommt einfach so ein ja, Akt innerhalb von Europa, der irgendwie einfach wirklich viel Zeit kostet. Und, und ärgerlich ihr, ist.
2: Ihr seid ja Musiker, ihr wollt Musik machen, ihr wollt auf der Bühne stehen und euch nicht mit Bürokratie beschäftigen. Macht ihr das denn dann selber oder sucht ihr euch da Leute für? Wie läuft das in dem Business?
3: Es gibt jetzt auch schon Agenturen, die jetzt gerade so Sachen machen, aber... Das Equipment, alles das abfotografieren und so, das machen wir selber und wiegen.
2: <lacht> Würdest du sagen, die Hürde ist so groß, dass da bestimmte Sachen vielleicht dann nicht mehr gemacht werden? Kleinere Einladungen, Konzerte mal eben rüber oder sowas. Meinst du, das hat insgesamt Auswirkungen auf die Szene und ist irgendwie auch für Indie-Bands eine Gefahr?
3: Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Also man überlegt sich schon fünfmal, ob man es wirklich machen soll, weil es echt enorm aufwendig ist. Und ich glaube, es ist auch noch, je kleiner die Veranstaltungen sind, desto häufiger überlegen sich, glaube ich, auch dann Bands, ob sie wirklich dann kommen soll, ob sich sowas lohnt. Und das macht ja auch die kulturelle Vielfalt irgendwie ein bisschen kaputt in England auch. Also in Europa sind wir ja gut aufgestellt. Wir haben ja viele Nachbarländer, die nach Deutschland kommen können oder was auch immer, ohne Zoll. Ja, und ich glaube, England macht sich da selber so ein bisschen, zerstört sich ihre kulturelle Vielfalt, die ja in London auch extrem hoch ist.
2: Hm. Die Briten haben sich sozusagen durch den Brexit dann musikalisch beschnitten ein
3: bisschen. Hm. Schon. Also ja, ich, ja, ich finde es schade.
2: Danke, Leon, für das Gespräch in Deutschlandfunk Nova. Der Brexit macht auch Bands das Leben schwer. Touren ist komplizierter geworden. Leon, viel Spaß in London beim Produzieren. Danke. Wir sind ganz gespannt auf das neue Zeug, was dann da
3: rauskommt. Danke, danke. Ich bin auch gespannt. Ciao, ciao. Tschüss.
4: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcast gibt. Deutschlandfunk Nova.